0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni! És ez itt az Ebédszenet Podcast 68. epizódja, amiben a teáról fogunk beszélni.
1: Ez a teáról szóló epizód talán egy picit közelebb áll hozzá, mint a kávés, hiszen mindketten inkább teát szoktunk inni. Én például személy szerint az a fajta vagyok, aki még a nyári 40 fokos melegben is boldogan elteázgat, Viszont annak ellenére, hogy a vegyesváltozatos mértéktartó étrend részeként csomó szuper hatása lehet a teafogyasztásnak, hazánkban még sincs akkora kultúrája ennek. Emiatt is készült ez az epizód, hát ha néhányan kedvet kapnak a teákhoz.
0: Na de mi is a tea? A világon az összes valódi tea egyazon fajhoz tartozó növényből, azaz a Camellia sinensisből készül. Minden teát egyedi eljárással gyártanak, és az ebből adódó sajátos tulajdonságaik határozzák meg az ízüket és erősségüket. A zöld nem fermentált tea hasonlít leginkább a leszüretelt tea levélre. Egy kis tavaszi hajtás, amely a téli pihenőidőszakot időszakot követően bőségesen tartalmazza a gyökerből érkező tápanyagokat és olajokat. A frissessége miatt a zöld tea csak 6-8 hónapig tartható el. A kínaiak a mindennapos fogyasztáskor általában nem áztatják hosszan, csak körülbelül 70 C fokos vizet átfolyatnak a tealeveleken. Tehát itt már megdöltözött a tévhit, hogy a teát csak és kizárólag úgy lehet készíteni, hogy a forrásban lévő vizet ráöntjük.
1: És amúgy így is a legfinomabb, hogyha csak így át van folyatva, és amúgy én viszonylag érzékeny gyomró vagyok, tehát az ilyen teában lévő csersavak minden azért úgy tud egy kis panaszt okozni, és így, hogyha ilyen nagyon finomra, lágyra van úgymond főzve, mert ez nem főzés, a tea, így mind íz, mind panaszmentesség szempontjából a legjobb. Amúgy én legelőször ilyen igazán jóra elkészített teát egy kínai étteremben Ittam, hogy így csinálták, hogy, hogy átfolyatják a kis na, tényleg csekély tea levélen a, a meleg vizet. A fehérte a megmunkálása sokáig, körülbelül 2-3 napig tart, noha az összes a közül ez a legkevésbé feldolgozott. Szinte csak nyit természetes oxidáción esik át a kétnapos fonnyasztási szakaszban, majd alacsony hőfokon szárítják. A fehérteának számos típusa van. Ezt tartják az egyik legegészségtámogatóbb hatásúnak, pont emiatt, hogy ez a legkevésbé. Feldolgozott ezek közül, tehát az összes jótékony anyagot ezt tartalmazza a legnagyobb mennyiségben.
0: Van ólong is. Ehhez a félig erjesztett teahoz használnak, és szigorú előírások szerint készítik. A leveleket néhány óráig fonyasztják, vagy zörgetik, azaz összerezzek, hogy felszakítsák a sejtfelakat, mert így az erjesztés során könnyebben felszabadulnak az aromák. Oxidáció után a leveleket felhevítik, hogy megáltalják a további oxidációt, majd összesodorják, végül ismét hevítik, vagy pörkölik.
1: Talán a leggyakrabban fekete teát fogyasztanak hazánkban, azt is főképp filteres formában szerintem ez a, a tipikus tea nálunk talán. Nagyon gyakran ugye ebből vannak ezek a leg, ez sokféle ízesítésű tea, a cseresznyés tea, a erdei gyümölcsös tea, a barackos tea, meg titromos teha ezerféle, viszont azért a feketete a talán. <gül> Mondhatom, hogy, hogy, hogy azért ennél sokkal jobb minőségekben, sokkal um, természetesebb aromákkal is azért megtalálható. Amúgy ez a teha fajta teljes erjesztésen megy át, aminek köszönhetően nagyon gazdag aromákban elég erős jellegzetes íze van. A kínaiak a fekete teát amúgy vörös teának nevezik, az elkészült te a színe alapján. Nagyon fontos, hogy a fekete teát csak egy-két percig áztassátok forró vízben, különben az ezután kioldódó anyagok miatt székrekedést okozhat, plusz azért úgy már szerintem sokkal inkább egy ilyen kellemetlenebb csersavas íze is lesz ilyenkor.
0: Igen, én például nem is tudom fogyasztani a feketetet, tök mindegy, hogyha csak fél percig áztatnám, nekem már akkor is elég csersabban lesz benne ahhoz, hogy utána a panaszokat okozzon.
1: Én Állalát úr nagyon jól bírom az ilyen jó minőségű szálas feketetet, viszont a saját magam legnagyobb ellensége vagyok azzal, hogyha néha elfelejtem, És véletlenül égyi gyomorra iszom fekete teát egy kis cukorral, citrommal, <gül> mert akkor, a, a, akkor úgy na, na, nagyjából olyan rohanós tudok lenni, mint egy kis mama, ilyen gyomorpanaszok szempontjából. Úgyhogy igyekszem nem elfelejteni ezt, de valahogy néha így törlődik <gül> az agyamból, hogy nem kéne, nem tudom miért.
0: A sárga teát kis mennyiségben gyertják, így sokkal ritkábban találkozni ezzel. A zöldtához hasonlóan ezt is koratavasszal készítik, a sergaszín elérése egy speciális eljárásnak köszönhető, friss és finom aroma jellemzi.
1: A múlt század első felében világszerte csak szálas teát fogyasztottak. Az életmód változásával, ahogy a kényelem teret hódított, az ízek és hagyományok és hát a környezetvédelem rovására is, a teafilter egyszerű használata sokakat elcsábított, és tényleg szerintem még mindig sokszor a leginkább elterjedtebb ez a fogyasztási mód. De azért manapság már nem csak talán aki kifinomultabb, te a fogyasztók igyekszenek visszatérni a szálas teákhoz, hanem azért remélem, hogy egyre többen élnek a csomagolásmentes vásárlás lehetőségével is. Én is általában így szoktam venni a teákat, szerencsére van így beesve egy csomagolásmentes bolt, ahol nagyon sokféle iszonyat, jó illatú, jó minőségű, gyönyörű szálas teákat lehet venni, és akkor ott szépen megyek a kis befőttes üvegeimmel, azokat teleszedem, aztán viszem haza, és tényleg szerintem amúgy külön élmény. Azt a nem porrázúzolt, darabos, a filterből is kijövő, ilyen darabkás, a darabkákra gondolok, itt ezek az icipici kis porszerű maradványok helyett szerintem gyönyörűek az ilyen szép szálas teák. És valahogy olyan más élmény is fogyasztani. Nekem például anyukám nem is szokta beletenni ilyen fém tartóba például, amiben úgy általában készíteni szoktuk az ilyen szálas teákat, hanem ő csak beleteszi a bögréjébe, arra ráteszi a a, a, a meleg vizet, és annyira gyönyörű látványom, ugyan, hogy is szépen kinyílnak a, a tea levelek, úgyhogy érdemes esetleg átváltani ilyen teákra, még ha nem is csomagolásmentes boltban, de azért, hogyha sima üzletekben megveszitek azt, ami egy papírdobozban van, és esetleg az egész tea fű van egy nagyobb zacskóban, azért még az is jobb választás, mint hogy a dobozban, is még még kisebb Csomagolások vannak, viszont ami lényeges, hogyha filtereste, azokból is azért van olyan, ami ilyen papírfilterben van, és azt viszont, hogyha leszeditek róla a kis madzagot, utána nyugodtan, amúgy a filterrel együtt be lehet dobni komposztba a teafüvet, úgyhogy ha más nem, akkor legalább ennyit meg lehet tenni.
0: A legenda szerint a teát Szent Nung Császár fedezte fel Krisztus előtt 2737-ben. Egy talfa alatt figyelt fel arra, hogy a forró vízzel teli kannába hulló levelek megillatosítják azt. Krisztus után 420-ra a kínai zen buddhista szerzetesek már teaibással összpontosítottak a meditáció során. A kolossirak közelében tea cseréket termesztettek, a teából pogácsát préseltek, amit eladtak a helyieknek. Idővel pedig a teafogyasztás napi szokássá vált. A 16. században a portugálok voltak az első teázó európaiak, de a hollandok tették népszerűvé az italt. Azonban a TEA magas ára miatt kizárólag a tehetősek itala volt.
1: Nagy Britanniában a TEA a 18. század nagy részében megfizethetetlen volt az alsóbb népiek számára. Majd csökkentették a tea vámját, és így a legtöbb ember számára elérhetővé vált. Az egyszerű emberek silány minőségű teát ittak, ám a napi étrendjük részévé tették, és kenyérel vajjal, sajttal együtt fogyasztották. Teát ittak akkor népszerű itala, a sör helyett is, ami javította, nem meglepő nódon, a népesség egészségi és mentális állapotát is. Úgyhogy erről mindenki nyugodtan vegyen példát, és, 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 és hasonlítsunk ebben ezekhez az emberekhez. Bár amúgy, hozzáteszem, van egy könyvünk, ami tele van teás, alkoholos koktélokkal, de, <gül> de ez mindegy. A délutáni teázás szokása
0: az 1840-es években alakult ki, amikor a brit felső osztályházaiban bevezették a gázvilágítást, és így lehetővé és divatossá vált, hogy később vacsorázzanak. Akkoriban csak kétszer étkeztek, reggel és este, ezért Bedford hercegnőjének nőjének szokásává vált, hogy délután négy óra körül teával és némi könnyű harapnivalóval vészel át ezt az időszakot. Egy idő után a barátait is meghívta, ami végül divatos társasági eseményé vált. Ma erre a délutáni teázásra általában kettő és öt óra között kerül sor.
1: Én általában amúgy reggeli után és ebéd után is szoktam zöld vagy fekete teát inni amúgy, meggyőződésem, hogy ez anyukám miatt van. Úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen elképesztően ragad egy szülő példamutatása, és nem kimondott, hanem ugye a gyerek által látott szokásai és irányítása abban, hogy hogyan alakul az étrendje, De ez igazából tökéletesen anyukám szokása. Hogy ő reggeli, és ebéd után is iszik egy teát, aztán ezt így átvettem, és meg is maradt, és amúgy most már így jó rész, hogyha Oliver itthon van, akkor rá is átragasztottam ezt a szokásomat. És a briteknél a délutáni teázásnak amúgy megvan a saját etikettje is, még az sem mindegy, hogy előbb a tej, vagy a tea kerül a csészébe, és ez sokszor ilyen vérre menő vitákba szokott elvileg torkollani náluk alkalomattán. Én személy szerint sosem szoktam tejet tenni a teahoz, kivéve a teáskávé különlegességet, vagy a koktélokat. meg tervény között szerepel a mandula italos fehércsok is, Macsalatta kipróbálása.
0: És akkor térjünk át arra, hogy milyen hatásai lehetnek a teának és a teázásnak a szervezetünkre. A tea tele van antioxidánsokkal és az imórendszer működésére jótékonyan ható vegyületekkel, például polifenolokkal, eltealinnal és katekinokkal. Zöld és fehér teák úgymond a legegészségesebbek mert az említett vegyületeket koncentráltan tartalmazó, legkevésbé feldolgozott, fiatal levelekből készülnek.
1: A teát eleinte a testhőmérséklet szabályozására és az elme stimulálására gyógyitalként fogyasztották Kínában. Majd Európában frissítő és emésztésjavító szerként árulták a patikárusok. Sokan tanulmányozták már a teágészségre gyakorolt jótékony hatását, erre többek között amiatt is van lehetőség, hogy... Ugye vannak azért olyan népek, ahol tipikusan nagyon gyakori a te a fogyasztások, akkor sokszor össze hasonlítani olyan népekkel, ahol nem jellemző. De azért még mindig nagyon sok nyitott kérdés van, reméljük idővel, erre is lesz majd válasz. A tanulmányok általában a zöld emelik ki előnyök szempontjából, ha rendszeresen fogyasztjuk ezt. A teában lévő antioxidánsok hozzájárulnak a sejtek egészségéhez, regenerálódásához, védenek a szabad káros hatásaitól. És a tea antimikrobális tulajdonságai segítenek a baktériumok okozta fogszubasodás és rossz lehellet elleni is annak megelőzésében. Persze csak akkor, hogyha ugye nem cukorral vagy mézzel fogyasztjuk, hiszen akkor lőttek ennek a hatásnak, és nem fog segíteni. Ezen kívül a teában található fluorid is, aminek a fogak és a csontok megfelelő szetételében is szerepe van. Fluoridot viszont az érettebb fajták, például az all készítéséhez szüretelt levelek tartalmazák, és amúgy itt is látszik az, hogy nem tudunk különbséget tenni, hogy melyik az a tea, az ami a hiper, szuper és csak azt, hanem itt is az a legjobb, hogy az ember változatosan fogyaszt mindenfélét, mindenféle elkészítési Módú teát.
0: A már említett polifenolok csökkentik a degeneratív megbetegedések kockázatát, hiszen az agytanulásért és emlékezetért felelős részeit védik. A polifenoljai a flavonoid antioxidánsok gazdag forrásai, és semlegesíthetik a szabadgyökök toxikus és mutációt fokozó hatásait, ezáltal hozzájárulhatnak a rák megelőzéséhez, gátolhatják a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását. Az eltelnén aminosav pedig fokozza az agy alfa hullám kibocsátását, nyugtatja az elmét és a koffeinnel együtt hatva éberebbé tesz. Ezen felül a teázás, mint tevékenység is nyugtatóan hathat. A teában amúgy a kávéhoz hasonló mennyiségű koffein van, de a polifenoljai, tanninjai szabályozzák és lassítják a koffein kibocsátását, ezért a teakeltette éberségérzet hosszabban kitart. A televében használható koffein mennyisége a felhasznált a típusától, a víz hőmérsékletétől, az áztatás idejétől, és attól is függ, hogy a leveleket az évmány szakaszában születelték.
1: Ha már a szervezetünkre gyakorolt hatások felmerültek, akkor biztos sokatoknak eszébe jutottak az úgynevezett gyógyteák. Ezek gyógyító hatásukért, illetve nyugtató vagy frissítő aromájukért fogyasztott gyógynövény főzetek vagy forrázatok. Hidegen, melegen is fogyaszthatók, a koffeines italok ízletes alternatívái lehetnek. A közhiedelemmel ellentétben viszont nem minden növényből készült melegítalt lehet teának tekinteni. Bár gyógyteaként emlegetjük őket, de mivel nem, a Camellia sinensis növényből készülnek, szigorúan véve nem is teák. Ezek a gyógyták különféle más növények bizonyos részeiből, kérgéből, szárából, gyökeréből, virágjából, magjából, gyümölcséből vagy leveléből készülnek. A matate a kivételével a gyógytáknak nincs koffein tartalmuk. A gyógyták témakör azonban óriási, így ebben az epizódban ezekre most nem térnénk ki részletesen, viszont, érdekel érdekeltiteked egy ilyen rész is, akkor jelezétek nyugodtan majd a részmegosztása alatt, aztán valamikor elkészítjük ezt is.
0: És egyébként szeretnénk is ilyen részt készíteni, úgyhogy örülünk, hogyha ezt jelzitek, főleg mert én egyébként nagy fogyasztója vagyok ezeknek, és elvileg holnap fog megjönni, a rendelésem a bozsoli komoskerttől. Imádom az ő, hát ugye, nem teáikat. (gül) Vannak náluk egyébként olyan teák is, amikben van fekete de ugye az előbb említett okok miatt én nem ezeket szoktam rendelni, de én viszont ezekből a a forrázatokból szoktam minden nap fogyasztani, tehát nekem most már a, a reggeli elengedhetetlen része, és most szeretnék rászokni arra, hogy este is fogyasszak még egy adagot, mert itt tudom a napi folyadék bevitelemet is egy picit növelni. Úgyhogy tényleg, hogyha érdekeltiteket, akkor nagyon szívesen beszélünk erről a témáról is.
1: Amúgy ez igaz. Most, hogy így mondod, eszembe jutott, hogy én még este is szoktam teát inni, csak akkor már nem merek feketét vagy zöldet, mert nem tudnék aludni, úgyhogy olyankor szoktam valamilyen gyümölcs teát, vagy ami nagy kedvencem, még ez az, az rolybosztea és azt inni. Végül összeszedtünk néhány fogyasztási tippet is. Én legnagyobb részt mondjuk úgy, hogy sima forrázó zöld, fehér és fekete teát iszom minden ízesítés nélkül napi kétszer. Ezek közül a kedvencem a jászminos zöldtea, de ilyet csak ritkán tudok inni, mert azért ez nem a olcsó mindennap iszogatos kategória. Nyáron szoktunk még csinálni olyan tipikus amerikai citromos jeges teát is, ami szerintem a Ilyen, tehát a recept alapján amúgy ilyen hétfőbűn közé tartozik majd, hogy nem, de, de így viszonylag, tehát mértékletes mennyiségben, igen, ez a tökéletes kifejezés, simán belefér ez is, és tőleg annyira finom, és annyira más íze van így elkészítve, amit minyárt is mondok, hogy, hogy, hogy valami csodát, és olyan jó frissítő egy ilyen meleg nyári napom. Az eredeti recept tényleg brutál mennyiségű cukorral van, iszonyat édes szájú vagyok, de még nekem is nagyon édes, de mi is cukorral szoktuk csinálni, viszont ennek a csökkentett mennyiségével. Amúgy simán elkészíthetitek, hogyha szükség már édesítővel is, vagy akár édesítés nélkül csak citrommal is, jéggel, esetleg is ment a levéllel is simán el tudom képzelni. 6 teáskanál feketett a szálas teafű, kell hozzá 500 ml forró víz, egy csipet szódabikarbóna, körülbelül 80-90 g porcukor, eredetileg 175 g van szükség, két citrom felszeletelve, és ékocka. A tea levelekre rá kell önteni a forróvizet, 15 percig áztatni, és leszűrni utána. Majd belemegy a szódabikarbóna, ez amiatt kell, hogy ne legyen zavaros. A tea, majd a cukor, és ezek feloldása után hozzá kell adni másfél liter vizet és megy a hűtőbe két-három órára. Ezután fogyasztáskor mehetnek hozzá a citromkarikák, és a jég is. Amúgy, amikor nekem van itthon például őszi barackom, akkor, akkor van, hogy azt is szoktam beledarabolni. Nagyon finom úgy is, úgy picit inkább ez az ilyen barackos tea íze lesz. De készíthettek amúgy jegestát más fajtákból is, én például nagyon szeretem zöld, vagy rojbosztából is, és van, hogy feldobom bogyós gyümölcsökkel, abból akár egyből mehet bele fagyasztott is, és akkor a hűtés is gyorsabban megy.
0: ízesíthettek te citrusfélékkel is, ahogy Móni mondta, gyümölcsökkel, például körtével, almával, piros bogyós gyümölcsökkel, sárga dinnyével, sárga barackkal, szilvával, cseresznyével, mentalevéllel, gyömbérrel, fahéjjal, mandulaki vonattal, kardamonmaggal, rozmaringgal, kakukfűvel, citronfűvel, zsájával, szerított fügével, vagy akár kézítettek teás láttékat is. Közben csak a képzeletetek tud határt szabni ennek.
1: Igen, elképesztő mennyiség van. Ez, ez ilyen egy-két kiragadott példa abból a teás könyvünkből, amiben receptek vannak, tehát tényleg így nagyjából bármi és akármi.
0: Sok a különlegességgel is lehet találkozni. A macsából, azaz a zöld portából készülhet sűrű ital, krémes lette, gyümölcsökkel kevert ital, hűtött ital, smoothie-ba tehető, te vagy makaromba is lehet tenni. Van sok-sokféle teakoktél, vannak deszerteák, csokoládéval, fűszerekkel, gyümölcsökkel, de akár ételek készítéséhez is felhasználhatják őket, például saláta öntetekbe és mert biztos sokan hallottatok a buborék teákról, amik tápiók a gyöngyel készülnek a legkülönfélebb ízesítéssel, és ezeket akár már otthon is elkészíthetitek. És nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy már Magyarországon is van tea. A Magyar Tea projekt keretében 2018 óta termesztenek itthon is teát, és én ezzel találkoztam is, mikor a 2019-ben a Margó Fesztiválon volt egy könyvbemutató, Suna nek a TEA című könyvét mutatták be, és erre eljött Varga Marianna, aki ennek a Magyar TEA projektnek a vezetője, és hozott kostolót a Magyarországon termett teából. Úgyhogy ez számomra hihetetlen, vagy nem is gondoltam volna, hogy, hogy Magyarországon is van, vagy lehet egyáltalán ilyet termeszteni, de úgy néz ki, hogy akkor lehet, és szerintem hamarosan már bármelyikünk tudja fogyasztani az itt van termett teát
1: is. És ha más nem, ez olyan szempontból is tök jó, vagy nem olyan terméket kell fogyasztani, ami brutál, messziről van ide szállítva, tehát ha még csomagolás csomagolásmentesen is meg lehet majd venni, akkor ez ilyen Jolly <gül> Joker
0: választás lehet. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, jöjjenek a szokásos epizód végi tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahol még mindig ki van rakva egy poszt arról, hogy szeretnénk felmérni, hogy milyen témák érdekelnek titeket aktuálisan, és akkor ezzel le tudtok kommentelni, és ezek alapján fogjuk majd összeállítani a következő epizódoknak a tematikáját. Van egy Facebook oldalunk is, az Ebédszünet Podcast Hitelesen a Táplálkozásról, ahol mindig megszoktuk osztani a legújabb epizódokat és ezeket ti is tovább tudjátok osztani, így segítve minket abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. Van egy Instagramunk is, az Ebécsenet Podcast, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, de nem merítek ezt mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjátok nekünk egy e-mailt, az ebédszünetpodcast.gmail.com-ra. Még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
1: Sziasztok!